0: Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi e esse é mais um Morning Call da Levante. Acho que o último grande dia de resultados do ano, graças a Deus, né? Como diria o nosso grande... Não, Glória a Deus é o... Era o bombeiro, né? Como é que é? Puta, ele concorreu para a eleição de da Daciolo. Daciolo, o carro Daciolo. E vem de Porque novo, né? Essa semana foi, foi complexo. Então... Fernando Martins aqui novamente para a gente comentar um pouco de e-commerce. Uhum. Magazine Luiza, na verdade não se fala mais Magazine Luiza ou Magalu, Magalu, divulgou uhum. resultados ontem. Tivemos também o Dia do Solteiro na China. Uhum. Dia do Solteiro é a Black Friday chinesa, Sim. né? Então, a Alibaba mostrou um pouco os resultados aí, bons números da Alibaba, uhum. diferente do que a gente viu aqui nos resultados do Magalu, coisa que já era um pouco esperado aí depois dos números da Via ontem, né? E nosso grande... Vitor Poli aqui, Vitinho, para a gente comentar um pouco sobre Raizen, uh, e aí vamos comentar de Rumo, vamos, vamos comentar de b 3 vamos comentar de render vamos comentar alguns dos outros resultados que foram divulgados na noite de ontem, tá, pessoal? Então, uh, a única coisa que a gente precisa agradecer aqui é que chegou ao fim, né? Obviamente, segunda-feira tem mais alguns resultados, terça-feira, é. se não me engano, tem mais alguns resultados, mas nenhum dia a mais, com mais de 15 e 20 resultados sim. sendo divulgados, tá? Então, agradecemos. Boa.
1: O ah, aqui ah, falar... também, né? Que foi a Unifique, recomendação sim. do IPO, um também fixe. representou um... Acho que foi o primeiro balanço, né? Pós-IPO, é isso ou foi o primeiro segundo? Primeiro balanço. Acho que foi o primeiro é... balanço. Né?
0: Pode aí. Ele divulgou o segundo trim, mas tinha, foi logo depois do, uhum, da, oferta. da oferta. Então esse é o primeiro é, cheio assim. Então você que, enfim, participou da nossa recomendação,
1: né? você que entrou é obviamente até um pouco preocupado, né? Enfim as ações caírem, caíram. bastante Veja a recomendação. Small caps, enfim, tem alguns fatores. Mas que bom que a gente pode olhar um pouco mais para fundamento e entender se de fato a empresa está executando aquilo que a gente imaginava. Sim. Então a gente vai comentar é, dela também.
0: Uh, comecinho aí, setor cenário macro, então o mundo continua meio digerindo o que foram os números de inflação nos Estados Unidos, né? A gente uh, tem visto ontem as bolsas lá fora, a Ásia teve um repique, a Europa ficou mais ou menos 0 a 0, os Estados Unidos caiu de novo. Uhum. Hoje, as bolsas da Europa estão ali mais ou menos no 0 a 0 é, novamente. Tá? Então, eu acho que uh, o mundo passa por um momento de reflexão sobre possíveis impactos deste aumento de inflação nos Estados Unidos e qual uhum. vai ser uh, a resposta do Federal Reserve em frente a isso. Muito se comentou que os números que foram apresentados de inflação nos Estados Unidos foram os mais altos desde outubro de 1990, pós-outubro de 1990, Estados Unidos, recessão. E também foram altos comparado com anos de 2008. Anos de 2008 nos Estados Unidos, inflação alta, pós-dados divulgados de inflação alta, recessão. Então, acho que a grande conversa, o ou ou grande... É, ou grande da questão agora é inflação um alta nos Estados Unidos? Qual vai ser a resposta do consumidor? Uhum. É, e se uma resposta no consumo, lembrando sempre, pessoal, a gente comentou isso aqui de Brasil e nos Estados Unidos, eu acho talvez, é, acho não, talvez inflação é mais preocupante para diminuição de consumo do que no Brasil, porque aqui a gente é, a gente é uma economia mais indexada, tá? Sim. Qual vai ser a resposta do consumidor americano que gasta mais hoje em aluguel, transporte, alimentação, como é que ele vai conseguir é, balancear, né, ou fazer esse malabarismo para continuar consumindo bens uhum. que não são. É, é o consumo discricionário, né? né? pessoal aqui que eu estou falando
1: muito alto. Até por isso, né, Bruno, que tem aquele cálculo de duas inflações, Sim. né? A inflação core que se fala, e aquela. A core, na verdade, é a que retira esses componentes mais. É, Voláteis, né? Que talvez poderia medir aí, em alguma medida é, o potencial do consumidor continuar aí comprando bens é, de ordem não essenciais, vai. Então é, acho que é isso, né, Bruno? Inflação alta aí todos os cantos do mundo, né? Sim. Brasil, se eu não me engano, tá aí na quarta colocação também dos países relevantes de índice de preços atrás apenas de Venezuela, Argentina, então, Turquia e Brasil. Acho que é então isso. Então né? o
0: Brasil é o primeiro país, tá? Porque Venezuela, <risos> a Argentina talvez Sim. o segundo, vai. Tá? Turquia tem o Erdogan lá que é maluco. Sim. Uhum. Então de relevância acho que talvez o Brasil uhum. seja o primeiro, vai. É... E no Brasil a gente já vê mais esse impacto de inflação elevada e problemas de crescimento. A gente viu isso uhum. nos resultados de Varejo, a gente viu isso nos resultados de Magalu. A gente viu hoje, na verdade, quinta, quarta ou quinta, quando saiu o Vênus Varejo caindo. Sim. Hoje saiu o serviço, os serviços caindo. Uhum. Então, é, o combo de inflação alta, juros alto já impactando a economia brasileira. Agora, a grande questão é qual é o tamanho desse impacto, quanto desse impacto... É, alivia a situação do Banco Central, né? pensando que a economia tende a desacelerar uma velocidade mais rápida. Na teoria, a inflação deveria desacelerar uma velocidade mais rápida. O Brasil é uma economia muito mais indexada do que a americana. O Brasil é uma economia que a, as empresas têm uma dificuldade maior de repassar a margem. Depois normalmente uhum. elas trabalham com uma margem maior por um, pouco, por um tempo um pouco maior. Sim. Então, é, para obviamente recompor lucro, uhum. né? É, vamos ver. Se, se este cenário que se desenha hoje é um cenário que vai auxiliar nessa, nessa, nesse sim, arrefecimento sim, 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 da inflação. Uhum. Na economia americana e em economias de países eh, mais centrais, este processo normalmente é mais rápido. Uhum. Então, eh, temos que acompanhar a semana que vem vendas no varejo nos Estados Unidos, né? parece que vai ser um número muito forte nos Estados Unidos, se discrimina a ideia de que muita gente vai comprar muita coisa agora porque está com medo de não conseguir comprar no final do uhum. ano por causa de estoques. Então, se a venda do varejo vier muito forte nos Estados Unidos, é, pode ser que os próximos resultados e a inflação nos próximos meses tenda a cair. Tá? Então, é, diria que é um cenário bastante complexo. né? Uhum. Obviamente, se a economia americana continuar crescendo e o Fed conseguir fazer é, uma transição suave de juros, então conduz o tapering, tranquilo, a economia continua andando bem, chega no meio do ano que vem, olha, fala, ah, não precisava mexer, aumenta os juros eh, paulatinamente em 2023, com a economia americana crescendo, um cenário positivo para o mundo, eu acho, economia americana paulada, juros baixos, eh, porém, se a economia americana desacelera ou se a inflação sobe muito, continua nessa trajetória de alta, aí eu acho que é um cenário mais desafiador, pensando em mundo. Fernando, uma pergunta que eu queria fazer para vocês, antes a gente entrar no, no, nos pormenores dos resultados, o uhum. que a gente viu foi vendas do varejo caindo, é, inflação vindo alta e a Sim. bolsa subiu nos últimos dias. Sim. Uhum. Acho que muitos muito dos nossos assinantes devem se perguntar por que isso aconteceu. Talvez
1: o grande gatilho tenha sido político, né? A aprovação da, da PEC, a grande pergunta até que a gente recebeu esses dias se a PEC era boa, se o mercado queria o tal do furo. Na verdade, a gente, ao nosso ver, foi o, o menos pior. O second best na economia. Exatamente. Agora, o agora... eu... Menos pior, né? Menos pior, exatamente. Dado aquele quadro todo, né? Enfim, estava todo mundo talvez esperando o famoso ponto de inflexão. Na verdade, está todo mundo esperando algum ponto de inflexão há pelo menos aí um mês e meio, dois meses, vai. Acho que desde o começo de setembro, né? Depois daquela primeira semana, todo mundo esperando esse ponto de inflexão. Enfim, a gente viu isso aí em diversos, diversas cartas de gestores, é, conversas com gente de mercado, todo mundo, poxa, é, quando é que vai realmente. A faca parar de cair, vai. É, a gente vê sim algum espaço para recuperação. A gente estava falando aí de bolsa um patamar. Claro que existe alguma algum excesso de é, simplicidade em alguns indicadores, mas é bolsa nível 2015-2016 assim, nível realmente ali época da da Dilma e aqui não vou entrar em assuntos políticos mas era realmente uma época econômica ali bastante conturbada e uh, o repique parece muito mais por conta disso do que alguma sinalização aí é, maior né é grande discussão agora né Bruno que o mercado aí talvez é, tenha incorporado nos preços recentemente se a gente vai entrar em algum aspecto aí tá rimando um pouco com 2015 de... Dominância fiscal vai alguma coisa nesse sentido, né? Lembrando que a gente está com o fiscal deteriorado, isso trouxe inflação, e em alguma medida a política monetária passa. Acho que. Perder perde eficiência, vai. Ela perde eficiência. Ela perde eficiência, né? Porque, enfim, você leva juros, consequentemente, a, a, a fica mais caro de estados Estado se financiar. É... O mercado perde mais juros, por causa que aumenta o risco de, Exatamente. de, de calote. Exatamente.
0: É, Aí o dólar a pessoa... sobe, a inflação fica lá, o Brasil é indexado, então... É uma discussão complicada de ter no Brasil, porque o Brasil, a dívida é na própria moeda. Sim. Mas... Uhum. Mas, mas já a indexação, é, é, o, é, sim, é, sim, o, sim. é
1: o componente do dólar. Na inflação, fica nessa... Mas questão amarrada, a gente endereçou isso alguns anos atrás com uma crise de confiança, né? Não, o Brasil agora, então teve aprovação de reforma e tal, e talvez seja isso que esteja faltando para a gente ter uma recuperação um pouco mais contundente, tá? É, bom, a despeito disso, falando um pouco de investimento, a gente falou aqui no começo da temporada de resultados, eu lembro quando saiu o Pepsi, quando a gente falou, ó, vamos olhar margens, era uma coisa que podia pegar... É, nos Estados, Estados Unidos começou a pegar em algumas empresas, enfim, a gente viu a Amazon com um resultado bem decepcionante porque a gente, de fato está muito caro entregar, enfim, o branch está aí 80 dólares para todo mundo, né evidentemente que para a gente é pior porque o dólar está 5, uh, mas não é só 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 o só, só né o Vitor lembrou aqui, nosso bate-papo antes né? é o açúcar também, enfim, são praticamente todas as, todos os metais é, básicos né? enfim, alumínio cobre, o cobre realmente está em all time high aí em quase uma década se não me engano, então realmente está mais caro produzir e evidentemente tem ali um disparate né, entre estoque preço de venda atual, o repasse enfim, então no micro a gente já está observando um pouco desse contágio de um macro é, diferente do que a gente se deparou aí em alguns anos mas é Vamos ver, né? Vamos ver. Eu acho que a bolsa tem um espaço sim para se recuperar, tá? A gente está aí no patamar agora dos 108 mil pontos. A bolsa abriu. Abri, é, leve, leve alta. Leve alta, alta vai. 108 mil pontos. Parece um patamar aí bem razoável. Com algum espaço aí para um, um realizinho de final de ano, de repente?
0: Sempre foi o calor do apocalipse. Lembrando Justo. que. Por temos... bom e por ruim, né? Lembrando que temos a PEC dos Precatórios, que acho que foi o principal responsável por esse alívio da, da, das, últimas, das dos últimos pregões, né? Tem que ser aprovado no Senado. No Senado. Sim. Não uhum. sendo aprovado no Senado. Falta a discussão. O que diabos vai acontecer com o fiscal em uhum. 2022 porque já está dado que uhum. teremos é, auxílio emergencial, na do Brasil, e ontem o Bolsonaro disse que a desoneração da fund de trabalho, obviamente, para sete setores, aquela coisa toda. Ou você, você não desonera todo mundo, você desonera alguns setores. As coisas, coisas de Brasil, né, coisas de lobby, está uhum. contratada por mais dois anos. Sim. Então, uhum. tem mais esses 9 bi que tem que entrar no orçamento. Uhum. Esses 9 bi entram no orçamento se tiver espaço. Se não tiver espaço, não entra no orçamento. Uhum. Uhum. Então, é, é, e tem isso espaço, tudo... né? Se passar no Senado,
1: que eles não, não vai ter um sim, sim, sim,
0: Mas tem que passar a PEC do Precatório. Não, não passar nas PECs do precatórios. Não tem espaço para os R$ 400 reais a mais, uhum. dependendo de como for, para o complementar ou para o uhum. não complementar, para aumentar o número de famílias é, beneficiadas. E não teria espaço para é, essa desoneração da Folha, né? sim, Então, uhum. Ainda existem alguns pontos. De é,
1: em, em definição. De atenção até o final do sim. ano. Mas tudo mais constante, uma vez aprovado isso, você acha que a gente pode experimentar mais um. Acho que é rali agora, sim. né? Faltando aí sim, talvez sim, sim. menos de. Vou fazer uma conta rápida aqui, deve faltar uns 40, 45 pregões até o final do ano, por aí. Sim. Enfim, é, talvez chegar a 130, 135 mil pontos novamente seja um pouco de excesso de otimismo, né? Mas existiria algum espaço aí para alguma alguma apreciação até acompanhando as grandes empresas que participam do índice, né? se a gente não vê mais <risos> aí o um cenário meio 50-50 é, é, quase vai, se a gente não vê nenhuma grande lambança na Petro, ela poderia dar um pouco vale, né? a respeito das quedas do minério né Bruno, a gente vê em patamares bem é, modestos ali de múltiplos, banco a gente também tem espaço, a gente vê um espaço para apreciação então aí já foi 40% do índice mas vamos aí acompanhar a cena dos próximos...
0: A melhor é, coisa para a Petro dos... hoje é o, é o barril de petróleo ficar no nível... Ah, talvez é... que é caindo é, um, um pouco uhum. e o Nord não é Exatamente, a A melhor coisa que poderia acontecer para a Petro é, no cenário atual. Até porque parece que a população já vai... A...
1: a comunicação foi testada, né? enfim. É... E, de certa forma, a população <risos> se acostumou com o combustível mais caro. Né? Agora, se a gasolina começar a bater aí na bomba, 8, 9, 9, 50, 10 reais, aí é realmente uma pressão absurda em cima da política de preços e a gente não sabe o que pode sair disso, né? Então é, é um cenário aí que, ao nosso ver, não vale o risco, não vale o risco. Bom, vamos partir para os resultados micro então, falar um
0: pouquinho dessa vamos última ver. pernada de grandes resultados que saíram na noite de ontem. Vou começar com, está caindo aqui, como já era esperado, Magalu caindo 8. Vamos, vamos, é,
1: então vamos, vamos começar por Magalu. Acho que o não vai ter aquele papo de
0: os tubarão, sabia? É,
1: sim, <risos> sim, sim,
0: Ferran, sim. Ferrando a sardinha. Sim. Uhum. E aqui é um resultado que, justamente foi ruim, o mercado reagindo é um resultado sim, ruim. Sim, sim, né? sim. Bom,
1: vamos lá. Vamos, vamos começar lá fora. né A gente acompanhou os últimos dois resultados de Amazon. A gente olha bastante aqui para a companhia, né? O resultado é difícil de Amazon lá fora, tá? A gente viu a companhia decepcionando, né? não decepcionando, mas ela sempre aponta um guidance lá de receita, ela entregou no meio da receita. Normalmente ela bate de longe uh, as estimativas, né? Uh, mas o que pegou mais em Amazon lá fora foi primeiro questão de margem, realmente está mais caro entregar, é combustível, é enfim, toda uma inflação é, de serviços também, é, enfim. Então isso realmente pegou no resultado de Amazon uh, e isso combina com a situação aqui de Brasil. Tá? Até surpreendentemente a, Maga, a Via desculpa, conseguiu aumentar a margem bruta, foi surpreendente isso. É. Agora, a gente, a gente não sabe como, bastante a, gente sabe como. Enfim, aí a margem operacional de Via é toda ajustada, enfim, mas realmente teve ali uma queda bem forte por conta daquela questão da provisão trabalhista. Né? Magalu, vamos um pouco aos números pegar aqui o GMV, né, que é o total de vendas brutas realizada pela pela plataforma da companhia, né, um P3P físico, enfim, tudo que ela consegue é, é, transacionar pela sua, pela sua plataforma. Desculpa, é, foi 13,8 bilhões de reais, um crescimento de 12% ano contra ano e uma queda de 4% tri contra tri, tá? E aí, se a gente pegar só o e-commerce, ah, bateu ali exatamente 10 bilhões de reais, então um crescimento de 22% e uh, uma alta de 1,7% tri contra tri. Então, um crescimento aí que a gente pode dizer que é bem módico comparado às taxas aí de alguns anos atrás. Evidentemente, ano passado tem aí, é, toda uma questão de efeito base. né? O terceiro tri, ano passado, foi muito forte, muito forte mesmo. Foi e comércio bombando. A época, também teve alguma demanda reprimida nas lojas físicas. Né? O pessoal ficou ali 3, 4 meses em casa aí quando voltou, mesmo com restrição de funcionamento, foi para comprar. Né? É, isso pegou muito agora no semi-store sales das lojas físicas, caiu aí 14%. Então, em geral, a gente viu um crescimento mais tímido do que as taxas observadas nos últimos trimestres, né? especialmente o 4TRI do ano passado, o primeiro TRI desse ano, o segundo TRI. Né? Uma, uma loja física ruim, desempenho ruim das lojas físicas e uma pressão na margem. Tá? Então, em geral, a história macro mais ou menos parecida com o que havia Via apresentou. E aí com algumas idiosincrasias. Né? Via teve aquela questão do um de provisão trabalhista e Magalu tem aqui um efeito também na provisão provisão de perda para estoque de 400 milhões de reais, é bastante coisa, é 5% do estoque médio entre o final do, do segundo tri e o final desse tri agora. É... a gente tem que entender um pouco mais de detalhe qual que é a estratégia da via, da do Magalu nesse, nesse nessa linha, tá? Basicamente o que ela aqui disse foi o seguinte, poxa, eu tenho aqui um estoque marcado a tanto e eu acho que eu vou vender ele abaixo do custo, né? com uma margem bruta negativa. Possivelmente ela está premeditando aí uma Black Friday em algumas categorias muito, muito, muito agressiva. Mas isso aí a gente deve trazer na próxima semana um pouco mais de detalhes para entender. De qual também. Exatamente, até porque até a gente escreveu isso no comentário, o release trouxe pouco... Deu, pouca, deu pouco disclaimer deu sobre esse... Deu é, é, a gente até abriu o ITR, enfim, foi lá na linha mesmo para ver se tinha algum comentário adicional, mas, é o nosso ver, falta um pouco mais de explicação sobre por porquê provisionar agora, se é alguma coisa de... uma política interna, enfim, ou se realmente é algo mandatório a se fazer, tá? Eu acho que, que em suma é isso, Bruno, acho que o grande é, ponto aqui de Magalô que pegou e talvez faça o mercado realmente penalizar as ações hoje foi a queda nas margens e um crescimento um pouco mais comedido. né? Pegou na margem bruta essa questão de provisão de estoque, se tirar isso também, perdeu margem bruta. né? Também tem uma questão de mix de canal, o e-commerce tem margem bruta menor, mas na margem operacional a gente viu ali uh, as despesas administrativas de vendas gerais representando o um percentual da receita maior, ou seja, ela diminuiu menos suas despesas, ou seja, ela cresceu menos uma taxa menor do que ela esperava com certeza nesse TRI. Então, realmente...
2: Ah, dilui bem menos, né?
1: né? Dilui bem menos despesa com vendas, tem lá que pagar o salário do vendedor, que provavelmente passa aqui, né? A parcela fixa. Sim. É... Então, realmente, a performance ruim da loja fixa, física pegou aqui, tá? E, claro, todos os investimentos, tecnologia que ela tem feito, a nível de serviço, parcela e tal, blá, blá, blá. Ponto positivo, só para a gente finalizar aqui, depois a gente responde as perguntas associadas ao resultado. Assim como envia o 3P. O 3P cresceu 64%, 65%, em cima de uma base bem alta, tá? via cresceu 130%, mas a, a, a base é bem menor. Né? Então, realmente, aquela história de... Mesmo comentário que a gente fez ontem, aquela história de ecossistema, é, a gente vê que está sendo desenvolvido, sim, nas boas plataformas no Brasil. Né? Mas, até o então, comentário que a gente fechou aqui, esse crescimento não é suficiente para preencher metade do copo, né? Aquela história de metade, sim, sim. metade cheia, metade vazia. Não é suficiente, realmente um trimestre a quem queimou bastante caixa aí, já queimou quase é, 1.9 bi pelas operações de, no ano. Tem mais 1.1 bi de Capex também, tanto que ela se financiou com mais 3 b ao longo desse ano, então realmente um, um ano bem difícil aí para a é, varejista. Vamos,
0: vamos ver agora nesse quarto trimestre Magazine Luiza, Black Friday, e acabou no ecossistema, né? Cabum foi aprovado no começo de novembro, no final de outubro, não é, ela, ela é, é, foi aprovada, mas não está no balanço ainda. E então, mas vai entrar no quarto né? Vai entrar no Quartil, exatamente. Então vamos ver como vai. Era algo que a Magazine Luiza deixava a desejar, sim, eu acho, né? essa parte de sim, eletrônico, sim, sim. gaming, uhum. celular. Uhum. E agora com a Cabum, é, uhum. vamos ver como vai ser. É, isso dentro do balanço. Uhum. E é o que indica que quem vendeu o real ontem para comprar o Magazine Luiza, hoje está vendendo o Magazine sim, Luiza e está comprando o é, Vamos
1: dizer <risos> assim, tudo mais constante, ontem o Magalu subiu 5,5. Se cair 10 hoje, vai ser uma queda de uns 4,5, Magalu. Acho que a gente pode considerar isso também, contextualizar a performance de dois dias. né? Até a gente escreveu isso no comentário. Poxa, acho que o pessoal ontem achou que via foi ruim por um efeito competição. Mas, na verdade, vendo o Magalu hoje, parece que foi um contexto mais setorial mesmo. Setorial. É um macro bem difícil. né? Então, a elasticidade de renda, ou seja, desemprego e a renda disponível da, da população na média. Pior, inflação e
2: juros né? para crédito pegando. Boa. Acho que dá para entrar em loja né? É, loja Zener. Não estava
0: surpreendendo a reação do mercado aqui. Está
2: em leilão agora.
0: Queda? Queda de sim.
2: Foi um estado bom, né? Vamos comentar
0: de renda? Vamos, vamos. A ah, loja Zener, aquele padrão de execução, né? Redondo, né? Redondo, é, boa execução, onde ela sempre executou uhum. muito bem, né? Que é a parte de várias físicas melhora na unicanalidade e sim. melhora na parte de e-commerce. É, é, same source sales veio bem forte em relação uhum. ao terceiro tri de 2019, terceiro tri de 2020 foi um pouco melhor, mas acho que não vale a pena a gente ficar sim, comentando. Sim, 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 sim. Foi um tempo, é, tempo sombrio para a maioria das, das varejistas que dependiam de shoppings, tá? Resultado bom, execução boa. É, e o mercado analisando, tá? Obviamente a margem terceiro Tri19, terceiro Tri21 tri é menor, a margem do varejo, e aí, obviamente, você está vendendo mais online, você está investindo mais tecnologia, você uhum. vai ter uma margem menor. E eu até achei a redução de margem ok, um okay. ponto percentual, né? Em relação a 2019. Em relação a 2019. Uhum. Então eu achei algo bastante é, ok. E ela cresceu receita, Sim, é. cresceu o Sales. É, Cresceu receita, uhum. cresceu sobre os torceios, mais de um pouco pior. O resultado foi bom, tá? Na no nossa visão, também, né?
1: E digital cresceu bem. E... Acho que esse é um ponto legal, né? Ela está cada vez mais abrindo dados do. dando mais disclaimer do... da operação online, né? Acho que no começo do ano passado, que ela começou de fato a investir, se dar conta de que fazia sentido, né? Acho que era uma expertise que ela praticamente não tinha, né? Não, é... era zero. Era zero, né? Lembra, a gente okay. lembra que crescia assim, em questão de 500%, 1000%, porque ela não tinha nada. Então, acho que é. Legal também esse investimento em renda, né? Foi praticamente obrigatório essa, esse mandato, né? É... Mas enfim, pode continuar, Só um comentário. Não. Resultado redondo, o né? Resultado é redondo. Ela é
0: uma empresa muito redonda em execução, né? Então, é, acho que o que o mercado espera é saber o que ela vai fazer com o dinheiro do né? Já faz uhum. desde <risos> julho, julho e agosto, uhum. que ela captou 4 bi. E, Tá Por, lá, hora né? Por hora nada. Por hora nada. Por nada. E é um setor fragmentado uh, e que sofreu bastante. Poucas empresas têm acesso à Bolsa. Soma a, a Soma comprou a Ering, tem a CA, tem agora Araps.
2: Uhum. Arezo.
0: Tem Arezo. É, acho que ela não vai
1: arriscar comprar as que estão para trás, né? Belisban, Ah, não, é. sim. Essa daí eu acho Aquela que é. Float vai ser um pouco mais complicado. Tem a outra lá da, da Richards também, né? A em brands, alguma coisa assim? Ah, é. sim, sim. Mas seria um movimento que não sei se o mercado encare... veria com bons olhos, né? Bom, vamos, vamos acompanhar e aí. E aqui. aqui
0: não sei se eu, eu não lembro qual, qual horário seria o Conference call, mas a ação tá caindo 5 aqui. Não me parece fazer sentido com os números que foram, foram apresentados. Só se o mercado tivesse uma... uma hoje é meio-dia, vamos até olhar. Só se o mercado tivesse uma perspectiva... Ou o mercado tá trocando uhum. Renner por Soma, porque o resultado da Soma a gente não comentou, mas eu bati o olho, o resultado da Soma foi bastante... É positivo, uhum. tá? Mais... E tá subindo 6,5. E tá subindo 6,5. Então pode ser. <risos> Saindo no varejo mais execução, uhum. que sempre foi o business da, da, da Lojas Renner, para um varejo que tem uma execução um pouco pior, mas tem uma margem melhor, porque Nichado, é a né? end. É. Agora vai ter, é... tem a, a parte da Ehring para fazer esse varejo de execução, sim, sim, sendo sim, que a Ehring sim. nunca conseguiu ter uma execução tão boa como a da, da Lojas Renner, né? Até, é difícil você falar que alguém não tem uma execução tão boa como a Renner, uhum. né? porque é a necessidade de execução. Uhum. Mas é, me parece uma reação bastante exagerada do mercado aqui, depois de um resultado bom. Um resultado Isso. veio basicamente uhum. em linha com o que a gente esperava, crescimento, margem, melhor no sales sales, margem um pouco mais baixa e o CFO pediu para sair, mas sim pelo que eu andei vasculhando aqui o pessoal não gostava muito desse C uhum. uhum. uhum.
1: o pessoal fala muito em da Fit também né da Fit potencialmente ser adquirida pela Renda que... porque realmente para desenvolver um pouco melhor a sua seu braço e-commerce né porque é... estava comentando disso é difícil realmente vender roupa a um ticket médio menor online né é, é... inclusive quem falou de de moda no release foi a Magazine Luiza. O Magazine Luiza falou de moda, expansão grande aí, falou do tamanho do mercado, enfim, lançou uma marca própria, né? Magalu alguma coisa. É, Magalô, alguma coisa, enfim. assim. Enfim, mas... É, bom, surpreende um pouco essa reação muito negativa de renda. Talvez um pouco daquilo que a gente tem falado, Bruno, os múltiplos, quality no Brasil. Uhum. Mas
0: um pouco salgado. Quality por quality, quando deve estar negociando soma agora? né então...
1: Prêmio para o crescimento meio maluco, talvez, né? É,
0: então mais, diferente da, da Renner, a soma foi atrás e comprou alguém, Sim. comprou alguém relevante. Uhum, né? uhum. Talvez
2: questão faz parte. De, Questão de custo também para varejista de vestuário, né o algodão teve é. um resultado da CLC antes de ontem, o preço do algodão está nas máximas, aí fibra natural, né? então isso também acho que pode, dos próximos resultados, aparecer mais na pressão de custo. Sim, também ela
1: conseguiu driblar isso no último tri, né? bem... Que... Uma coleção boa, né? Uma coleção que parece ela parece acertado. É, fez muito frio, a temperatura média do período foi baixa, abaixo das médias. O pessoal estava bem afim de comprar uma roupinha também, né? É, agora, acho que foi um comentário bem, bem interessante aí da nossa analista Carol, que está olhando de perto aqui o varejo, de comparar essa margem com o terceiro aqui de 2019, né? Acho que o shopping tem -se feito muito essa comparação Sim. também. Como estão os níveis? Não 2020, que foi muito atípico, bagunça completamente a comparação. Então, vamos comparar com 2019.
0: É... E a margem veio okay, okay.
1: de 1%, se né?
0: você está investindo muito mais no digital, Sim, faz tá sentido, é. né uhum. mas... E assim, só um outro comentário também, como é o um resultado
1: mais limpo, né? Sim, a gente puta. pega via, via Magalon, duas horas ali olhando o release, é, ajuste aqui, ajuste ali, o outro tinha já no lucro bruto já, poxa, 400 pau aqui, não entendei e tal, você vê ele ali, reloginho bonitinho, realmente
2: diferente. Só para complementar essa questão do, acho que da fibra, que a gente fala aqui de vez em quando, para o futuro aí talvez usar a celulose, né? É, 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 Suzana está desenvolvendo aí. Pra... Suzano já
0: desenvolveu, tá? Ela tem uma parceria com a empresa finlandesa, se eu não me engano, porém ainda não é economicamente viável nos preços de fibra ou na questão de capacidade de fabril dessa parceria. Porém, é um dos.. é, é um dos.
2: Uma opcionalidade do uso né? de
0: celulose. Né? Dizem que a celulose vai ser o novo petróleo. Sim. Então, uhum. tudo vai sair da celulose. Uhum. Não tudo, mas a celulose vai ser um
2: bom uhum. é, um bom substituto de petróleo. E muitas das commodities, inclusive o algodão, tem uma forte relação com o petróleo. Então, é, posso Sim. entrar mais detalhes depois, mas o petróleo, para estar mais alto, se leva o algodão e a fibra natural, como a sintética também... Lá pra cima. A Renner saiu aqui do leilão, amenizou a queda e entrou de novo no leilão. Agora tá caindo 0,4 só, então. Então foi alguma posição grande é. que saiu, jogou é, pessoal,
0: é. Foi algum fundo saindo de posição. Uhum. É, agora tem mais 50. Nossa, tem
1: uma boa de 50. Bom, um <risos> é, fundo que montou posição esperando o resultado, é. aquela o código de
0: reabertura, não sei o quê. Se bem que Renner vem subindo bastante no, no, no mês, né? Perto Principalmente depois que saiu o multiplan, é. foi um resultado uhum. que a gente comentou aqui algumas vezes, foi muito bom e deu um, deu um disclaimer bem positivo uhum. sobre o vestuário.
2: Né? 15% está uhum. no mês.
0: Então
1: é uma, é uma... alta gorda. Interessante e... que a Renner fez um follow-on ali, com um papel mais próximo aos 40, se não me engano, 42. Né? O papel está 32 foi. agora.
0: Bom, aguardar, acho que é o grande catalisador de Renner agora. É, qual, é qual vai ser ser a aguardar ver o que ele vai fazer de M&A. É. Os resultados pensando nas lojas, na questão de operação, de operação de entrega de resultados, no que ele tem de ativos, uhum. continua muito bom, e ele está desenvolvendo digital. Sim. Mas acho que a grande questão é, Renner tem 4 bi, sei lá quantos bi no seu caixa. Você falou que você ia atrás de alguém, cadê? Uhum. E o analista lá, o assessor da Renner, pelo jeito não
1: vai ter o seu bônus de final de ano aí, né? O cara também, né? É, então, passando aí o prazo, né? No Natal não vai ser tão gordo assim enfim vamos para mais algum resultado
0: de raizen que foi reconhecida e é aquilo acho que é o Guidance pegou em Heisen.
2: É, pode ser a raizen empresa maior aí do setor de é, cana de açúcar né processamento não dá nem para comparar com as outras do setor são martins jales por exemplo é uma empresa bem complexa, assim, tem diferentes partes, a gente pode dividir ela, como elas mesmas se dividem, né? antes era duas, agora foi para três unidades de negócio, que é o Renováveis, que é a parte de etanol, bioenergia ali, que ela faz, vende a energia também no mercado, a parte de açúcar e a parte de marketing e serviço, que é a parte de posto de combustível uhum. que ela tem com a Shell e também loja de conveniência ali com a Oxo, Oxo, não Oxxo. Oxo. Então, começando, o resultado foi o EBIT da recorde ali foi acima do, do esperado também pelo mercado, no consenso, uhum. principalmente é, pelo desempenho no renováveis ali. Ela é, fez a aquisição da Bioserve, que adicionou bastante capacidade à empresa e nesse, é, agora já está no, no balanço dela. Então, para comparar, além de ser uma empresa complexa, ela ainda divulgou o resultado pro forma. Então, comparando com o do ano passado, ela pegou o resultado dela somando com o da Bioserve para ter uma melhor base de comparação. Então, nesse... Na parte de renováveis, ali que eu falei que é o mais relevante para ela, mais de 50% do EBITDA, teve um crescimento de 63%. Isso foi principalmente por conta do preço de etanol, como todo mundo sabe, está lá em cima, energia também está lá em cima, então foi um forte desempenho, 63% no EBITDA de renováveis. Agora, no marketing serviços, que é o segundo dos três segmentos mais importantes para ela, a parte de posto, como falei, teve um crescimento de apenas 1% no EBITDA. Isso teve umas despesas a mais ali, diminuiu bem a margem EBITDA, mas o volume foi bom, recuperou bem a abertura econômica, vendendo mais combustível, e foi acima, inclusive, até de 2019. Ela tem operação aqui no Brasil e na Argentina, e agora, recentemente, anunciou uma nova aquisição para entrar no Paraguai. Então, o próximo resultado aí já deve estar a parte do Paraguai também no seu resultado. E agora a parte de açúcar, que foi a que teve uma queda ali de 21% no EBITDA. O preço do açúcar, como eu falei antes também, lá em cima, ela é, diminuiu bastante o volume vendido nesse trimestre para segurar para o segundo semestre, segundo semestre desse ano. Isso porque acabou agora está acabando a, a colheita de açúcar e os pequenos produtores eles não têm capacidade de armazenagem, então eles já têm que vender. Agora, as grandes companhias elas conseguem armazenar e, então, na entre safra, normalmente tem um prêmio, então elas conseguem quem consegue segurar normalmente tem essa vantagem, segura, vende quando tem uma menor oferta, o preço está maior, então consegue ter uma melhor rentabilidade. Foi o que ela fez é, nesse trimestre, ela resolveu vender menos volume e o preço bem alto compensou, então não foi uma queda... Ela diminuiu 30% o volume e a queda no EBITDA foi de 20% por conta do preço maior. Então, mas nos próximos dois trimestres, aí, isso vai compensar e vai ser acima do, dos passados. Agora, como destaque negativo, foi a moagem, é, abaixo do esperado, a produtividade bem abaixo assim dos pares também. Isso foi por conta dos problemas climáticos que a gente está no Brasil aí, a seca afetou bastante, as geadas também queimadas, é, isso diminuiu. Não só para ela, como para as outras também do setor, o Brasil inteiro diminuiu bastante a, a moagem de cana, então reduziu também a oferta de açúcar, a oferta de, de etanol, e isso também ajudou a, a manter o preço lá para cima. Mas é, o TCH ali dela foi bem abaixo mesmo, teve uma forte queda, que é tonelada por hectare, então isso pesou bem no, no resultado e para a próxima safra também ainda deve continuar o patamar um pouco abaixo, porque ah, algo que afeta a cana nessa safra também vai afetar na, na safra seguinte, que não é como por exemplo a soja que planta, colhe e aí já começa um novo ciclo, porque a cana fica por a vários cana, anos. É, a cana, você faz vários, vários cortes no... no canavial ali, então afeta também para a próxima safra isso. Isso vai, deve ajudar também a manter os preços mais altos, tanto do açúcar como do etanol. É, dos, três, dos três segmentos foi isso, como falei também, ela anunciou recentemente essa aquisição para entrar no Paraguai. Ela também está anunciando várias parcerias aí no, no segmento de biogás, é, bioenergia, isso também é bem positivo, deve se traduzir melhores resultados futuramente. Também ela está investindo mais no etanol de segunda geração, que é aquele etanol que você aumenta a produção de etanol sem aumentar a área plantada de cana. Ainda é um pouco relevante, assim, tem um custo maior, não, não tem uma grande escala, mas conforme desenvolve essa tecnologia, que já estão há muitos anos assim desenvolvendo, é, deve se traduzir em melhores resultados no futuro. Ela usou... tem balanço para isso. Acabou de fazer o IPO, então... Para investir uma parte relevante dos recursos nisso. Exato, exato. Então, de raising acho que é mais que isso, é o que pesou, que deve estar pesando também nas ações dela, que estão caindo aqui agora, quase três. Ela abriu até subindo um pouco. Foi o Guidance também, ela, é, junto com o, com o balanço, ela revelou o Guidance para essa safra, já está da metade. Esse foi o segundo trimestre de 2022, esse resultado, porque ela faz pelo ano safra ali, é, igual a São Martinho também de semana passada, não, dessa semana e o guidance foi um pouco abaixo ali do que estava esperando para o mercado, acho que isso que está pesando nas ações dela aqui, mas a gente vê meio como conservador esse guidance dela ali, que os preços estão lá em cima, e então... Ela já está contratado já na maioria. É, ela tem o estoque ali, o preço está lá em cima, consegue travar também, o açúcar ela já está travando para duas safras na frente, preços 30% acima, então... Talvez tenha alguma coisa ali que ela não falou direito para esse guidance. Tem que escutar no. Provavelmente, se eles não falarem, vão perguntar para eles no qual
0: ou por que do guidance mais conservador. É, pode ser uma pressão maior, talvez, em na questão de distribuição de combustíveis, o cenário está mais desafiador, não sei. Mas a gente tem que realmente é, entender um pouco melhor o guidance eu acho que são é um os principais pontos que tem feito aqui no que está fazendo a raiz. Em reagir de maneira negativa, é. sendo que para esse trimestre
2: ela bateu todos os consensos. Né? Então... Sim, só para entrar no que eu falei antes ali da produtividade dela, o TCH, que é a tonelada por hectare, no mesmo trimestre do ano passado foi 78,3, nesse foi 62,8, então uma queda de quase 20%. Agora, Brasil Agro também tem, tem cana, o dela foi acima de 80%, são Martinho foi 78 ali 77 se não me engano também afetada pela pela seca e tudo mais então esse, essa produtividade dela que foi bem abaixo dos seus pares foi mais afetada que as outras e acho que isso também pode estar contribuindo aí Eu não esperava um, um número tão baixo aqui nela é uma empresa muito grande então é difícil também manter patamares tão elevados como a São Martinho e as Jales que são menores mas mesmo assim não esperava Algo tão pra baixo. É, 20% de queda que foi bem forte. vamos de Rumo ou CCR? Acho que Rumo é um setor rumo, meio não, é um setor adjacente é meio... ali, né? Rumo é um... normalmente não tem grandes novidades nos resultados,
0: tá? O rumo, ela divulga é, a parte de transportes de, de cargas uhum. mensalmente. Uhum. Já se tinha os números, né? Então, a quebra de safra de milho atrapalhou sobremaneira é, o resultado da Rumo. Tá transportando menos milho, tá utilizando menos o... Na verdade, você continua utilizando mais ou menos o mesmo número de de, de ativo fixo. Uhum. Você consegue diluir menor, diluir menos as, os seus custos e, e suas despesas operacionais. Aí
1: é, pega a rentabilidade também, porque o giro eu cai, né? É isso. Então, o resultado de foi um
0: resultado um pouco... Decepcionante, mas já era esperado um resultado uhum. ruim por causa é, da quebra de safra de milho. É, tem, a, tem a questão aí envolvendo a, a BR-163, se eu não me engano. É, então, acho que o call de rumo é um call pensando na melhor utilização da Malha Norte e como vai ser a questão aí uhum. envolvendo agora a, a construção e o desenvolvimento da interligação da Malha Norte com é, Lucas do Rio Verde, né? então foi aprovado, a Rumo vai começar a construir, provavelmente começa a ficar operacional em 2023 e esse aí ele realmente vai interligar o coração do, da produção de soja Sim, aí, Mato Grosso, do Mato Grosso aí. com o Porto de Santos, né? então parece que vai ser algo é, bastante relevante para o crescimento da Rumo no médio e longo prazo. O resto das outras coisas estão operacionais, tem que ver, para pensar para o ano, ano de 2022, como vai ser a safra de
2: soja, safra de milho, parece que... É, é para ser uma produção recorde, mas ainda depende do clima... A expectativa ainda, segundo os dados oficiais, é de produção recorde, que deve se beneficiar ela. Também o, a gasolina, o diesel, com mais elevados, deixa ela mais competitiva, porque os produtores lá têm que escoar a produção. A escolha hoje é por ferrovia, que é a rumo, ou por transporte rodoviário, caminhão, então fica menos atrativo o caminhão. E aí também tem a opção por hidrovias, que também agora não tá, que não, tem não, não tem água no rio, por causa da seca. Então, deve beneficiar ela se manter esse, esse cenário e se a produção for realmente recorde. Então, ela pode recuperar no que vem, mas a ver a produção como realmente vai ser. Né? A expectativa desse ano também era me, bem melhor do que foi, mas por conta desses problemas climáticos, como a gente falou, foi abaixo. Então, ano que vem a expectativa é boa, mas tem que realmente ver como vai ser.
1: Boa. A bolsa deu uma viradinha agora, né? leve queda, Operando, operando entre perdas e ganhos, né? Aquela sim. clássica calda, sim. Empresas subindo bastante, <risos> outras caindo bastante. Essas que apresentaram resultado aqui de varejo principalmente têm feito preços, né? A gente vai comentar um pouco depois por cima alguns dos resultados, mais outras notícias internacionais.
2: A Vale caindo mais de um aqui, acho que está puxando mais. É melhor, a... de ferro,
0: mas a vale é melhor de ferro, mas vale melhor de ferro. Ontem o melhor de ferro subiu, hoje o melhor de ferro caiu. Sim. A Vale. Mas sim. Eu, eu entendo uh, a Vale.
1: Ter essa correlação, tem essa mas, correlação pô, mas.
0: Ela não pode, ela não é só melhor. Ela tem ganho de eficiência. Sim, 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 sim. Bom.
1: Bom, se a gente traçar um gráfico aí, preço do minério ah, e a ação da vara vale aí no longo prazo, a gente vê que tem uma diferença de queira de retorno aí expressiva. Então. A vara vale é tá distribuida dividendo, tem
0: uma tutor de capital de chuta. Exatamente. Ele compra.
1: Você está comprando uma ação, não está comprando o minério, o contrato de minério. É, né? Senão você precisa tomar minério, né? Exato. Enfim, vamos comentar um pouco de CCR e Cirela? Depois a gente passa um panorama geral aqui de B3, também é a Natura que saiu... É que é que quer
2: falar
0: de Unifique? Vamos falar de Unifique?
2: Pode ser, também, pode ser, pode ser. É... A Unifique é outro que a gente participou do IPO né, fazendo relatório. A Unifique é uma dessas, dessas empresas de,
0: de fornecimento de fibra ótica pequenas que vieram, hum. né? veio Unifique, da Stop e Brizanet. A gente gostou dos três cases, é, a gente gostou mais de Unifique. Né? E a Unifique aqui mostrando resultados... É muito interessante, né? Uhum. Crescimento muito forte de receita, crescimento mais forte ainda de de EBITDA, isso quer dizer que ela cresceu e manteve e aumentou a rentabilidade, uhum. na verdade, né? O churn dela, né? Então, é impressionante. O cara contrata um e o cara não sai sim então é, é uma capacidade de execução por parte de prestação de serviço por parte da empresa muito relevante né então ela, ela cresceu organicamente né aumentando a, a, a sua né aumentando o, o... mercado potencial aumentando o mercado passando... potencial e passando mais fibra é... em algumas cidades e ela também fez várias aquisições aí durante o trimestre, tá? Uh, só dando grandes números aqui. Receita cresceu 60%. Uh, EBITDA cresceu 63%. Uh, margem aumentou 1,3 ponto percentual. Então são poucos que casos que a gente vê assim de empresas crescendo numa velocidade tão Sim. forte assim hum. e conseguindo aumentar a margem. A Unifil conseguiu fazer isso. Uh, ela tem dinheiro no caixa, ela vai, vai continuar aí fazendo uh, uma consolidação. sim Já está atacando ali o estado do Rio Grande do Sul, uhum. pelas beiradas ali, as, as cidades um pouco menores. É, Paraná C... também. Paraná, chegou. parece que ela vai chegar. O centro de Santa Catarina, ela tem uma, uma, um, bom market, uma, um, bom market, um bom market share. É, foi um bom resultado, tá? Tá? Ela, inclusive, negocia pelas nossas contas aqui, com desconto para as outras duas que fizeram os IPOs, a né? Desktop uhum. e a BrisaNet tá A gente gostou bastante o resultado, do resultado bom, do resultado forte. É...
1: Não sei o que o mercado esperava aqui. né É que ontem tem umas é. 8, né?
0: Sim, sim. Então, tem isso, tá? Então, ela subiu bastante ontem,
2: mas ela... Ela chegou a subir quase 2%, que é abriu subindo e agora voltando. Foi um um... Bom, tá, tá. É, um dos principais pontos da tese, eu acho que é a boa, bom serviço é ótimo serviço, né? Ela está sempre educa... de execução, bom serviço. Nas avaliações ali tá sempre nas cabeças assim da Anatel, e acho que esse churn menor ainda comprova isso, o take up rate ali também que é os acessos sobre os home passes. ela caiu apenas 1% com tanto de crescimento, tanto de crescimento e aquisição é, né? ainda, sim, sim. né? Então isso pode, deve só continuar... É, e ela deve conseguir aumentar ainda mais a receita, tá? Ela bota essa, esses,
0: essas empresas para dentro, só que é, demora um tempo até você conseguir prestar o serviço, é, melhorar o ticket médio, porque o ticket médio dela já é mais elevado do que a do resto, tá? Uhum. Então é, tem que ver como é que vai ser essa... Ela já tem... É, historicamente ela é boa de fazer M né porque tem empresa que pega dinheiro para fazer é, esses MNEs e não tem, não tem tradição, não tem história, não sabe, às vezes, porque dinheiro na mão é um problema. né Todo mundo já trocou uma nota de 100 por algumas aí de valor. Pegou nota tá de 100 e acabou o dinheiro. Sim. Uhum. Então, é, ela tem tradição de conseguir fazer bons MNEs e conseguir extrair valor é, quando coloca essas empresas para dentro. Tá? Então, a gente espera... Continuo, o crescimento continuando acelerar, acelerando, as margens se mantendo alto e alguns ganhos de
2: eficiência aí com essas novas aquisições, tá? Uma outra coisa mais pro longo prazo também, teve semana passada o leilão do 5G, ela foi vencedora também com o consórcio, com a Copel, consórcio 5G Sul, então é, vai ela... precisar de bastante é, capex, né, mas é, a partir de 2026 só, mas então ela
0: não precisa do capex, porque boa parte do capex dela Já tá... é em fibra ótica e é em torno, então Inclusive, foi até isso que a, a Brisanet disse uhum. quando ela bidou foi um ágio maluco, um ágio maluco né? lá, não sei, mas ela, o bid dela foi bem ok, foi ter, ela e a Coppel cuidaram de é. 73, 73 milhões, eu acho, da,
2: da Brisanet, foi 1.2 bi. A Brisanet, é, outra dessas que o Bruno falou, que fizeram um IPO agora recente dela, né? lá do, do Nordeste, Nordeste. Né? divulgou hoje de manhã, bateu o olho ali rapidamente, tá caindo 1% aqui, mas, realmente, comparando ela com a, a Unifique, margem, principalmente, é, é outra história. né E aí, também... A... a margem bruta da Unifique é menor do que a margem evítida da, da, maior... da, da... A margem
0: bruta da... A margem bruta da... Da Unifique? Da né? Brisanet é menor do que a Isso. margem evítida é. da Unifique.
2: É. E também a questão... Onde ela está no país, né? A região sul é um dos melhores PIBs per capita aí do país. E a BrisaNet lá no Nordeste, bastante no interior do Nordeste. Então, a questão de inadimplência também, quando a gente estava analisando os IPOs, isso foi algo bem discrepante também é, entre, entre essas duas. Grande Santa Catarina, é, Fernando. Exatamente. E a, ó, a terceira desktop, acho que é terça-feira, terça né? Que vai divulgar, a gente vai ficar de olho bem. também. Uh... Vamos para a infra ou para a construção civil?
0: Consul Civil, né? Passar um overview sobre EZTEC e Cirela, dois resultados bons. As empresas mantiveram margem, geraram caixa. É, acho que agora a grande questão, e sempre falamos aqui, se quiser ficar posicionado em Console Civil média e alta renda, se posicione em quem executou durante períodos sim, difíceis. Sim. tá? E obviamente Cirela e EZTEC mantendo margem, gerando caixa, é, inclusive a Cirela teve uma boa geração de caixa o yield de analisado deve estar em 11%, que deve permitir ela continuar distribuindo dividendos, uhum. que foi algo que ela tem, fez aí nos últimos anos. Acho que a grande questão, a gente já viu nas prévias operacionais, desaceleração de vendas. Né? Então, provavelmente, 2020, final de 2021 e o ano de 2022, um ano é, com, com juros mais alto, um ano que quem está na, na, na alta renda vai ficar um pouco mais receoso em uh, comprar imóveis pode ser um ano mais desafiador para vendas, Sim. tá? Mas, porém, se pensar em execução, margem, o que tá entregue, eles vão entregar. O problema é que eu acho que é um cenário um pouco mais desafiador é, pensando em cenário macro, tá? E tem algo que é relevante, turbinou um pouco as vendas da, dessas construtoras, tá? O investidor que comprava. É, ah, esqueci o nome daquele apartamentinho um pouquinho menor. Studios. Estúdios. Estúdios para investimento com o Selic a
1: 11,12. Reduz esse mercado aí. Reduz
0: esse mercado de, de, de especulação imobiliária. tá? Mas, no geral, o resultado foi bom. tá? A margem já deu uma melhorada em relação à margem do segundo TRI. Eu acho que, em quesito de margem, talvez é, o preço dos insumos tenha atingido ali o pico. Sim. Vamos uhum. ver agora, acho que a questão é mais vendas mesmo, tá?
1: Vamos fechar com o CCR? Depois a gente passa um, um pente fino nas empresas que a gente só bateu o olho.
0: Vamos lá, então. CCR. CCR também é um resultado não poluído, né? mas é um resultado complexo de analisar, porque ela comprou muita coisa esse Sim, ano. Então, ela uh -huh. comprou é, bloco de, de aeroportos, Sim. comprou mais mobilidade urbana em São Paulo, é, tem algumas coisas. Voltou, ele ficou um semestre em a CCR, agora a Autobahn... Né? Cara, a Dutra. Agora voltou a Dutra, mas em Minas Gerais, é, o número, os números da CR eram bons, principalmente na parte de é, rodovias, tá? Então, o, o tráfego rodoviário da, da CR voltou aí a bons patamares é, e o, a própria parte de mobilidade urbana, hoje, é, e a boa parte da mobilidade urbana da CR está em São Paulo já temos trânsito, já temos ônibus lotados, já temos metrô lotado, já temos trem lotado. Então, é, foi, foi bom o número do CCR. Acho que agora a, questão, a grande questão da CCR... Beleza, já vacinou, já voltou o transporte aeroporto, já voltou a rodovia, já ganhou a Dutra. Quais são as próximas alocações de capital? Como vai ficar a questão uhum. da alavancagem? Qual vai ser o CAPEX expendido? Vai conseguir melhorar o CAPEX dos dias que, que bidou? Como vai funcionar tudo isso? Tá? Então, a CCR fez muito bid colocou muito ativo de infraestrutura para dentro, está olhando mais ativos de infraestrutura, porém acho que ela tem que começar a pensar um pouco mais em alavancagem, Sim. em questão de capital, é, ou dar melhor, é, melhores informações sobre como vai funcionar essa alavancagem, sobre até onde ela pensa chegar em alavancagem e o que ela pensa que vai tirar de receita. Duto entrando é, para dentro da CCR novamente, é bastante importante, é uma rodovia que tá pronto, apesar de ter que fazer alguma coisa de capex, mas é boa parte do caixa na veia já, então foi um resultado assim sem grandes, sem grandes surpresas. Vamos falar de B3 rapidinho? Vamos falar de B3 então, rapidinho.
1: A gente bateu o olho, tá, pessoal, não foi uma, uma análise tão aprofundada com as empresas que a gente falou é, anteriormente, mas foi um resultado aí, sem surpresas. né? Eu acho que teve ali uma queda no volume ADTV, na média do ADTV, em relação ao último TRI, né, de 2020, na verdade. É, parece que houve ali uma reprecificação na tabela de preços também, isso impactou um pouco receita, mas o lucro cresceu 13% aí, ano contra ano. Né? Evidentemente que aí também tem um ajuste, né, um, ágio, uh, um benefício fiscal do ágio da CETIP. Tá? Agora, em geral, vou pegar até o desempenho aqui das ações nesse momento, caindo um pouquinho, caindo um pouquinho. Lembrando é, que o P3 também é sem
0: grandes olvidados. É é ela apresenta
1: né? também as prévias. Sim. né? Então realmente a gente já tinha lá o quê? né? Já tinha a quantidade de transações em que ela ia rentabilizar. É Só multiplicar pelo P ali veio como é que é, como é que vem que, a questão das margens, né? E o mercado parece aí agora Olhando cada vez mais para o futuro da empresa mesmo. E aparentemente, ela vai passando aí, como outros setores, também para uma reprecificação, né? De um Brasil um pouco diferente do que a gente vivenciou aí nos últimos anos, né? Negocia agora o quê? 16 vezes lucro por aí, enfim, chegou a negociar acima das 30 vezes, se não me engano, até 40 vezes. É, não não tempos muito distantes, né?
0: Acho que a grande questão de B3, é 50% da receita dela vem do, da parte de trading de equities. Uhum. É, ela passou bem até pela crise de 2014, 2015, 2014. 14, 15, 16. É... Mas era outro patamar de preço também. Era outro patamar de preço. É, e tem uma questão de como. Tem alguns passivos que vieram. Sim.
1: Que sim não sim. estavam
0: bem. Uhum. Não existia ali um disclaimer nos resultados. Uhum. Não é. Obviamente, a B3 tem caixa tranquilamente para fazer frente a esses passivos. Uhum. Né? É... Mas acho que o grande call da B3 agora é entender o que ela vai fazer com a dimensa Uhum. entendeu o que ela vai fazer com a Nelway, né? A Sim. Dimensa é a empresa da TOTUS que faz back-office para o mercado financeiro. Ela aportou 600, mil 600 milhões de reais lá. Quais são os planos para a Dimensa? Qual é a perspectiva dentro do resultado da B3? Para os resultados da, da Dimensa dentro dela. E a Neoway, que, que é uma empresa de dados. Análise ah, é de dados total. Que a é. B3 tem dados para dar, vender, uhum. distribuir, a B3 é uma empresa que tem muito dado dentro dela. Será que vai ser ver... a Bunga brasileira? Então, vamos ver qual que é e qual vai ser a relevância desses, dessas do, duas novas de crescimento dentro do resultado da B3 uhum. é, nos próximos anos. Isso pode justificar a B3 você voltar a negociar um múltiplo mais caro pensando em crescimento dessas é situação jeito. de receita.
1: Uma revisão do G de crescimento Exato. ali. Exato,
0: né? agora, do jeito que está, num cenário uhum. provavelmente mais Fedora para a equity ano que vem. Sim, sim,
1: sim, sim, sim. Talvez sim. o G diminua bastante. Sim, sim. E
0: por isso o pessoal está pensando em pagar um, um múltiplo de preço-lucro um pouco menor nos dias de hoje, tá? Mas resultados sem
2: surpresas. A questão também juros maior nesse cenário, também diminui o número de IPOs na bolsa, também que ela recebe um FIA aí, né? Teve bastante é, 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 aí Comparando com o resto. Esse... Teve bastante agora nesse ano ali, no meio, né? E começou a azedar, começou a diminuir, vários suspendendo. E aí também vários abrindo fora, né? Isso também, acho que tinha até uma pergunta aqui, se isso impacta ela ou não, né? Impacta. Sim, enfim. É, até puxar já o gancho para outra varejista, a Natura, né? A gente
1: também só bateu o olho. Só passando mas...
2: aqui, um, acho que um dado positivo aqui que ela divulgou. Número de investidores CPF na Bolsa, 32% acima do ano passado. Uhum. Quase 3 milhões e 300. Acho que isso está engatinhando ainda no, no país, né? deve dar uma desacelerada agora, com juro maior, mas eu vejo com uma notícia muito positiva a entrada É possível, pro é possível não, o mercado. Pro me... pra... pro mas, me... É, para mercado.
0: Não, é dito, não, porque
2: ticket pequeno, uhum. operação pequena, uhum. não gera volume, corretagem. Gera volume. Mas para o mercado em si, eu quero ah, dizer, sim. esse nosso trabalho que a gente faz aqui, tentando trazer mais pessoas para a bolsa, acho que é. Uma bom indicativo que talvez esteja dando certo, uma educação financeira melhor no país, acho que ajuda no desenvolvimento do país como um todo. Né? Tem uma questão
0: interessante, com juros de 10,
2: 11, 12... Tem que ver se é, é bom pra... não, não, não. continuar... Não, pensando
0: em educação financeira, fica difícil, cara, né? puta, vou perder tempo...
2: Nem precisa muito
1: para ganhar sim, um bom sim, número, sim. né? A questão da qual de sofisticação das carteiras... Reduz um pouco, mas evidentemente, né, pessoal? Poxa, é imprescindível ter algum acompanhamento, né? A gente Concordo. tem aqui nossas vertentes de consultoria e tal, o que, que eu faço agora? Compro um de inflação? inflação, desculpa compro um CDI+, né, tem esses títulos aí, CDI+, 2, CDI+, três, enfim, os próprios fundos imobiliários, qual que é o rebalanceamento que eu faço agora, vou um para um mais carregado é, de papel CDI+, eu só vou para um mais pré, enfim. Então, é, independente do cenário, é bom você ter alguma orientação é, que faça sentido para você. Vou puxar o gancho que a gente estava falando de listagem lá fora. A Natura apresentou os resultados e falou que também estuda uma, uma abertura de capital lá fora. né? Apresentou um resultado ruim. E vou abrir lá fora. Tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Exato. Tá o
0: banco digital lá fora. Antecipa é, o dividendo. É, Antecipa o <risos> dividendo. Exatamente. A gente dá um olho na Natura Fundo, tá? Mas o que a gente deu um, bateu o um olho, eles revisaram o guidance de margem. Sim. Eles estão com um problema provavelmente de integração com aquela prisão relevante que eles fizeram com esquecer que tinha... nem na reino, no reino Unido, a, né? Do Avon também, não foi? Ah, tem, a, tem, a aquela,
1: tem aquela na Austrália, que eu acho que ainda não está bem a Zap, como é que é? Enfim, em geral, ela tem bastante negócios também fora, né? Que acaba reportando no balanço em reais, isso pode ter pegado. Margens, enfim, foi um resultado aí não tão cheiroso assim, tá? É, <risos> as ações caindo 8 aí. 11 já. 11, enfim, a novidade fica por conta dessa possível listagem lá fora. O papel bastante queridinho aí de fundo, mas qualidade tem preço e crescimento também tem preço. Então, realmente, as ações caindo aí quase 30%. É o pessoal né? falando
0: de EBN, né? Ela fez alguns EBNs relevantes. É, e a hora de integrar o negócio. Não é tão fácil. É não história. é tão fácil. É,
1: é. o que da Moderna fala: né? não é simplesmente fazer conta de múltiplo, conta é que bota aqui para dentro, vai, <risos> sinergia. Não é um business tão fácil assim de se integrar, né? ainda mais que são aquisições. Faz sentido para ela, pensando em constituir um ecossistema de saúde, de beleza que ela fala, mas
2: poxa, geograficamente. É, acho que uma coisa Enfim. que pouca gente dá tanta importância, acho que é a cultura da empresa quando vai integrar, isso não deve ser nada fácil e... Bom, uh, mas... Tem tá, que perguntar também,
0: fez aquisição, falar que poxa, é fácil. Uhum, Mas fez aquisição, uhum. integração, veio pandemia. Sim, veio ó, sim, sim, sim. sim. Em todos, uhum. todos os mercados que ela trabalha, então. Ok, vai. Vamos passar para algumas notícias agora
1: internacionais. Primeiro, saíram os dados de varejo na China, no famoso dia dos solteiros por lá, que é a espécie da Black Friday lá em solo chinês. Números muito fortes, tá? Inclusive a Alibaba ontem subiu aí relativamente bem, né? tem passado um pouco essa vertente aí, esse. Essa, essa nuvem, né? é, essa tempestade do escrutínio regulatório e prevalecendo um pouco os dados operacionais, as ações podem dar uma reagida e chegaram a bater, se não me engano, de 140 dólares, as ADRs agora colam ali mais próximo ao patamar de 170. E na manhã de hoje também saiu a informação de que a Johnson quer fazer aí, é, um desmembramento, né? spin-off, até a gente não conseguiu... É, com um pouco mais de detalhe, mas ela vai desmembrar uma parte das suas operações, algumas marcas bem famosas, Tilenol, Nitrogena, enfim, isso pode sim trazer um destravamento de valor para as ações. Vai
0: mais varejo e vai ficar com a parte é, de, de forma farma, mais, farma mais. É a farmacêutica
1: a e a América Device, é, é. exatamente, que é um pino no joelho, enfim. E esse consumer mesmo, esse varejão né, que é mais próximo até que o P&G faz, tem margem bem menor, enfim, uma vertente que cresce bem menos, cresce PIB, né? Enfim, você não vai comprar muito mais gilete, é... é um crescimento bem estável. vai E lembrando que ela também quer fazer um outro desmembramento, que é da operação de talco, né? Que deu totalmente errado, então você coloca todo o passivo lá e aí realmente você acaba limpando um pouco mais o seu balanço. O mercado gostou aí, a Johnson está subindo aproximadamente 3%, nesse momento. Então, o é, mercado gostou desse, desse hum. movimento aí, tá? Bom, acho que é isso, né, Bruno? Uma hora aí, falamos bastante coisa. Não para. conseguimos durar todo o Só para fechar, a varejista, um estado um pouco diferente que de americanas, tá? Teve crescimento nas mesmas lojas. Então, ao contrário...
0: as lojas e a performance do, do e-commerce foi positiva.
2: 30%, né? É bom
0: a base de era bem pior bem também. Diferente, né? Bem diferente, bem diferente. bem pior.
2: Subindo bem também as ações dela aqui, ó. É, um... Eu né? vou, vou junto, mais
0: tarde
2: para as outras.
0: Particularmente, a gente ainda acha que o cenário é desafiador para todas.
2: Exato. Entrando nas perguntas aqui, então agora, tem uma aqui do AJJ sobre SBFGSB Group. Antigo que é a gente Centauro, a nossa, Centauro. Centauro foi ótimo, tá? A Nike para dentro... É, não
0: olhei a fundo, tá? Mas a Nike para dentro da Centauro tem sido... É... Muito positivo para a empresa. Game tá? changer, né? Então é um game changer. É, cresceu bem a receita, cresceu bem. O resultado em si foi bastante positivo, tá? Uhum. Obviamente a gente não conseguiu olhar todos os resultados, porque sim. hoje acho que foi é o dia que teve a maior divulgação de. ontem hoje foi uhum. o dia, que teve a maior divulgação de resultados. É, a gente não conseguiu olhar tudo, mas eu bati o olho por cima e o número é, foi positivo sim, tá? Só voltando para a escola, comprar aquela chuteirinha, é, com bola, bola nova. Não só a escola, né? Voltou. O... Ou a própria do tranco. Exato.
1: E a própria, a própria volta dos campeonatos também parece que tem um efeito. É... O pessoal quer comprar a camiseta do time, não sei o que A gente acompanha os resultados lá de fora. A Nike falava muito disso, né? A volta da Champions League na época impulsionou a venda de camisetas. Então tem essas. calma, então, a pena é que aí. o Nike tá atravessando
0: Corinthians, né? Então deve estar muito ali pra sim, sim, sim. sim. tá então, tudo bem, né?
2: Uh, o pessoal a
0: pergunta se a gente acompanha esse triunfo sem droga pesada na temporada de resultados. <risos> uh,
2: B3 falamos. Tem uma aqui do Alessandro lá no início sobre Irani. acho que vou comentar rapidamente aqui para não claro. ser se muito. empresa do papel e celulose, mas diferente das outras, tá? A Suzana é muito mais celulose. É, fibra a receita
1: da Suzana estava abrindo no Brasil, é menos de 20%. Suzana é, é, é 12%. É muito pouco. Uma empresa internacional, praticamente. O balanço em reais é uma.
2: É só porque ela está no Brasil. Exato. Aí, <risos> tudo bem. Aí, Clabin, fibra curta, fibra longa. Irani, só fibra longa. Então, ela faz... O que ela vende é em papel para embalagem, papelão, uhum. papel esse do, de e-commerce, iFood, é, aquele papel, muita substituição de plástico por, por papel, então isso está beneficiando bastante ela. Só que, então, preço também lá em cima, é, e-commerce bombando, deriva de comida bombando, isso beneficiou muito ela. Só que a produção dela está no máximo ali e ela está investindo já para aumentar a produção, se chama a Plataforma Gaia, esses investimentos bem relevantes para ela, que vai aumentar a produção, reduzir custos, aumentar a eficiência, só que isso vai se traduzir em resultado só no médio prazo, então uma companhia aí para o longo prazo aumentando só, sua, é, sua produção, reduzindo custo aumentando a eficiência, o mercado bombando aí também deve continuar nessa tendência então uma empresa que está surfando bem isso
1: Boa O pessoal perguntando bastante fundo imobiliário aqui Estamos em liquidação, Bruno? O
0: problema da liquidação é que você não pode ter uma liquidação no dia seguinte <risos> Exato, exato <risos> Tem a Black Friday, depois tem a, Black a Cyber Pride, Money, depois né? Tem a Cyber. Então, olhando a maioria dos fundos imobiliários aqui, fazendo conta, olhando custo de reposição, parece sim tem bastante coisa barata, parece sim tem bastante coisa é... que faz bastante sentido, tá? Porém, o problema é de falar que você está em liquidação é que se você vai lá e compra coisas que você não quer, ou faz um despenho de um dinheiro que você não poderia. não Acho que faz sentido manter uma exposição na classe de ativos. Tem bastante ativo que, nesses níveis de preço que está agora, tem uma, um dividend yield interessante. Não é um fundo que tem um dividend yield interessante porque a cotação uhum. afundou, porque não tem um, cotação, um fundamento é. por trás. Os fundos continuam recebendo bons aluguéis, continuam com bons ativos. Continuam pagando mais ou menos é, o mesmo dividendo no uhum. começo do ano, só que agora a cotação do fundo está mais baixa. Então, continuamos gostando da classe como um todo. Tá? Agora, se é para você sair fazendo um all-in, não. Sim.
1: É, lembrando que do ponto de vista de alocação macro, o qual né, vai fazer a cota se valorizar, em tese, é o fechamento da curva longa de juros, né Bruno. A gente vê a abertura do juro longo. Vai lá, bota lá no Tesouro, NTNB 2026. Veja o que aconteceu com a taxa longa desse ano. Tem sim uma correlação alta. A gente até sim. rodou ali uma, uma regressãozinha ali para ver o R, né? Então, IMAB IMA -B valorizando, os fundos imobiliários tendem a valorizar. IMAB desvalorizando, IMAB é, é, um, é um índice de, de, de rentabilidade das Bs, né? Das NTNBs. Desvalorizando, os fundos imobiliários desvalorizam. Cara, eu sempre falo isso, a, a despeito disso, assim, em vez de tentar ficar adivinhando, fazendo market time de, 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 de juros, né? Que é uma coisa que os multimercados fazem muito bem ou não cara, ah, vai acumulando cota, vai acumulando cota, que o é que a gente fala muito, né, Bruno? Compra cota, recebe dividendo, compra mais cota, enfim, é uma boa forma de você ter exposição a imóveis AAA, que dificilmente você na física teria condição e paciência para fazer a administração, e aí... É... O principal ponto é paciência, né? Tem que andar... Se é, exatamente, que andar. exatamente.
2: Outra pergunta aqui do AJJ. AJ, é, Diante da diversificação de business e geográfico, a raiz sim poderia ser considerada a veg do seu setor? Ah, acho que não dá para é, paralelo. A VEG é muito mais mercado exter exterior também sim. do que a raiz, a raiz é muito mais local. Ela tem essa operação na Argentina, agora entrando no Paraguai também, exporta ali um pouco de açúcar, mas ela é muito mais é, um cenário doméstico mesmo e commodities, né? A VEG uma coisa é o Whey, outra é a creatina, né? Não dá pra, não dá pra comparar, cada um tem a sua função aí, o seu certeza. certeza. Temos aqui o analista bodybuilder,
0: bodybuilder.
2: Só que tá faltando ficar builder, é. né? É.
0: Enfim. Mas ele tá tentando. Se você quiser dar uma dica para ele também aí, ó. Prestando. Ele tá aceitando.
1: Uh, pessoal que pergunta de beber seguridade. PVP, seis vezes, acredito que não é PVP, é o preço lucro, né? O é. PVP deve estar ali próximo da 1 ou 1 abaixo de uma vez. A gente não acompanha tão de perto, tá? Bebê, Bebê Seguridade, a gente prefere um pouco as outras. É um setor que de fato tá bem amassado aí, é uma clássica, clássica velha Stocks. né? É... Eu, particularmente, vejo um potencial disruptivo nesse setor mais na mão de outras empresas, tá? Mas, é... Se você quer comprar para receber dividendos, beleza, mas se for até uma vertente aí um pouco diferente. Eu preferiria outras. É, coisas. A
0: gente tem o Sul América investindo bastante em tecnologia, a gente vê o porto, a porto, porto seguro também investindo bastante em tecnologia, diversificando fontes de receita, uhum.
1: parcerias com Parcerias, assim.
0: sim. Então, é, eu acho que é um com mais de que uma empresa de valor que paga dividendos. Uhum. Porém, seguradoras eu prefiro quem está investindo em tecnologia pesado uhum. e quem tem feito bem isso a Sul América e é a Porto Seguro, tá?
2: Boa. Uma e que... por isso até, inclusive, não vou pagar grandes quantias de dividendos. Né? Exatamente. Luiz Carlos Abel sobre mercado de fertilizantes. Pode exceder tudo no Brasil em 2022? É, não são se Brasil, né? é, O mundo inteiro, né? a China é grande produtora, aí, preço do gás é afetando bastante, o gás é bem utilizado para fazer fertilizantes. Agora, em 2022, acho que não afeta tanto assim, porque essa safra já começou a plantação já está tudo comprado. Eu ando acompanhando a Brasil Água, a Selicena, né, eles já têm para essa tudo comprado, já estão comprando para a próxima também, visto todo esse problema global. assim né? Agora, o pequeno produtor, não sei te dizer, talvez afete mais na safrinha, né, que é um pouco mais depois. Mas também conversando com outras empresas ali, o problema não é tem tanto preço, mas assim a falta de produto, né? Mesmo independente do preço, está faltando produto no fertilizante. Acho que para essa próxima safra não vai afetar tanto assim, porque já está boa parte ou redeado já comprado. Mas para a seguinte é um ponto que tem que ficar bastante atenção, sim, eu ando acompanhando mais para ver. É, quais os reais impactos. A CLC já comprou parte também da, da próxima é, no resultado como falei antes de ontem ela anunciou e agora segundo ela, a estratégia é esperar acompanhar o mercado porque está um preço realmente muito acima isso prejudica a rentabilidade, então tem que ficar acompanhando mesmo, mas para ter certeza só acompanhando ah, não, mas... mesmo, né? ver se estabilizam ou não estabiliza esse se É, Magalu caindo
1: 11 aqui, devolvendo praticamente toda alta ao longo dessa semana, nos últimos cinco dias aqui, enfim, o um gráfico rápido caindo 1,5, né? então realmente muito volátil, essa é uma observação que a gente faz, né, começando com o pessoal aqui que opera opções, Volatilidade, volatilidade implícita ali nas opções, absurda, absurda. Acima dos 70%, acima da VOL histórica, realmente uma montanha-russa no preço das ações. Chegou a bater mais de 14 reais essa semana. Agora está aí fechando próximo aos 12. Realmente uma volta bem alta aí. Todo o setor do varejo, a gente vê a, a, a Meritex subindo agora 11 também é isso. 10% vai volátil. Volátil. Hum, parece fazer sentido, né? <risos> volátil.
2: É, outros a aqui. Né? Não... Sim, claro. Pergunta do Júnior sobre B3, Bernard sobre Natura. Comentamos já, né? não sei se chegou a olhar, se não dá uma volta ali no vídeo ah, depois. Boa. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Respondemos, se alguém tiver mais alguma
1: dúvida... O Paulo, o Paulo Augusto tem uma pergunta boa aqui, Eu acho que ele pode até entrar em contato é, é com o isso. pessoal do atendimento. Lembrando, né pessoal, que a gente é focado nos resultados, né? temos aí... Porém, o, o, o dever de lembrar da, da, do Blackout Levante, né? A nossa temporada aí de resultados, mas também tem temporada de promoções. A Rafael Bevilacqua ficou louco, é o menor preço da história na maioria das séries. Então, o pessoal vai deixar contato aí no time de atendimento para você entrar lá e bater um papo, que com certeza tem um produto indicado para você. Tem produto a partir de R$ 7,90, né? Com essa inflação alta aí, né, Bruno? Não paga nenhum cafezinho. Ah, né? é exato. Tá difícil <risos> você, tomar um café que não tá indo. Você economiza um, cafe, um cafezinho no mês aí de, de, de praxe, leva uma carteira recomendada. O Brunão aqui assina a carteira de fundos imobiliários. Rendimento médio da carteira mensal aí é difícil de dizer, né, Bruno? Mas tem fundo imobiliário ah, acima já? Dos 8, acima dos 8%, acima dos 8% de no, anual.
0: Anual, anual. Anual. Então
1: a gente tá falando de patamar aí, 0,6%, 0,7% ao mês, parece realmente um patamar muito atrativo, lembrando, limpo, limpo de imposto de renda então realmente um belo produto e uma bela
2: é, uma bela classe de ativo tá falando aqui de sanepar apesar de crítica foi bem é uma ação que estava sofrendo menos 21% no ano é para ser uma mais estável ali né então sofrendo é, 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 bem né? eu bati só o resultado nos principais números ali parece que cresceu receita cresceu ebitda cresceu margem ligações né então
1: as ligações, né? De, de... O crescimento dela é a ligação, né? Quando se é. conecta de novas é, unidades à rede. O pessoal, que pergunta de metal eu vou até ver aqui quando que sai o resultado. Saiu hoje.
0: Saiu hoje? Saiu, sai hoje. Sai hoje? Sai ontem.
1: A gente não acompanha tão de perto. Ação subindo aqui, ação em all time high realmente foguete. Uh, a gente gosta do case, tá? Mas esse resultado aí a gente ainda não conseguiu olhar de perto. Mas realmente aquela empresa reloginho, né, Bruno? Aquela indústria realmente que tem lá uma estrutura financeira muito boa. Exemplo, eu um alemã, né? Centenária, né? ela completou 100 anos no, no ano passado. É, a gente gosta bastante do Case, enfim, vamos, vamos trazer aí os devidos créditos na nossa análise. A partir da próxima semana a gente, a gente olha com mais calma e traz os detalhes, tá, Dilson?
2: Acho que é isso, né? Acho que é isso. Acho que é isso. Meio que encerrando essa semana, muito trabalho aqui para gente gente, ah, né? muitos resultados. Agora só terça-feira tem alguns ali ainda e se encerra essa temporada. Exato, exato.
1: E na próxima semana a gente traz aí um pouco mais de, um pouco mais de detalhes é. nesses resultados que não conseguimos olhar entre a noite de ontem e a manhã de hoje. Mas em geral, Bruno, leitura dos resultados dessa semana um pouco mais que... negativa, né? Se a gente pegar principalmente o setor de varejo, sim. que é representativo, ainda mais para a base de pessoa física, pode ter assustado muita gente, né?
0: Acho que os resultados vieram piores do que, uhum. o que a gente tinha acompanhado nos outros dias. Né? Então, via varejo, Magazine Luiza, Natura, podemos falar de Renner, apesar de a gente não achar que Renner foi ter um sim, resultado ruim. Sim, sim mas eu acho que essa semana foi uma semana com resultado um pouco resultado um pouco pior Sim. do que a gente tinha visto até hoje tá os de destaques da semana eu diria talvez a shopping shopping bons resultados então uhum. é, veio Guatemi Brmalls hoje uhum. e uhum. Ontem, uhum. a Aliança, a Aliança é ontem Aliança ontem JBS veio com resultado foguete uhum. uh, algo mais que me saltou os olhos eu olhei
2: tanta coisa que
1: eu meio meio xarope aqui. É um raizinho, hum, o próprio raizinho um O
2: né? um bom resultado, mas é que pets, foi um bom resultado. Né? Pets, foi muito bom. Pets foi essa semana? Foi dia 8, de
0: é, 7. É é, pets é é pets foi um bom, bom resultado. Pets foi um resultado assim Tots foi um resultado muito bom também. Tots foi um resultado muito bom, verdade. Tots, a gente olhou ontem, foi um resultado muito bom. Uma empresa que está fazendo uma execução muito boa. E tem um negócio que é muito importante em tempos de inflação. Que passe. Pricing power e o churn é muito baixo,
1: uhum.
0: o custo de troca é muito elevado, então uhum. é algo que normalmente deixa os, os molds, né deixa os analistas uhum. assim bem... Obrigado, custo... é, inclusive okay. tem
1: aí a lista de 15 itens em que alguns fundos, é, uma gestora famosa no exterior observou, e empresas cujo cliente é um defensor da marca, costuma entregar bons retornos a longo prazo, enfim, uma características que eles costumam observar, né então ponto aí para essas... E esse tem se falado, né?
2: Isso. E aí, Conforme. com fome? Só porque é né, um panorama geral aqui, a Bolsa nesse momento caindo meio por cento, destaque positivo Americanas, 10% de alta, destaque negativo Magalu, 13,5% agora é. caindo, Natura 12,5%. Então.
1: Varejo hoje.
2: Varejo hoje. cima para baixo?
1: Realmente o Baianinho e a Lu passar o final de semana aí com alguma dor de cabeça, né? Vamos se abraçar, né? Ontem teve abraçar, a zoeira, também. né? Ontem teve a zoeira do Maru. baianinho sofrendo, pedindo arrego ali para Lu, né? Para Lu do Magalu, enfim. É, agora os dois aí vão afogar as mágoas desse feriado estendido, lembrando que segunda-feira não tem pregão, não tem morning call, mas na terça-feira a gente volta com tudo. Tem,
0: tem resultados, na, inclusive a Vibra divulgou o resultado na segunda-feira.
1: A gente não comentou de, de, de metal leve, a gente pode também trazer com um pouco mais de detalhe Cogna, né? Que o pessoal acompanha bastante, a gente acabou não comentando aqui, divulgou acho que na noite de ontem também. Enfim, então na próxima é. semana a gente traz esses Pede resultados remanescentes. Só
0: um dado aqui, peça essa divulgação de resultado aqui sobre um 13%. Então, é. realmente foi um... acho que a joia da coroa dos resultados, execução, crescimento. Uhum. Anunciou o follow-on, uhum. que eu dei a, dei a letra aqui, quem estava no marketing viu. É, é. dei a letra, é, anunciou o follow-on, não, sim. pode levar o dinheiro, toma. Você uhum. Execução,
1: uhum. state of arts. Boa. Ah, saiu também MC e saiu o então teve muito resultado que saiu aí, a gente vai agora é, olhar com um pouco mais de detalhe. E MC, Exatamente. parece que foi recorde de receita, com a uhum. ali estourando. É, ela Qual tem a... umas operações fora, né? então pode ter ajudado o também. O dólar
0: ajuda, ela tem uma operação, Margareta Ville, ou sei lá, é. que... mas ela
2: fica lá fora. Uma do Adilson interessante aqui para você, Fernandão, faltou os resultados do Grêmio, quais perspectivas? É... <risos> perspectivas é o é... de aliviano que vem. Tá difícil, tá difícil, acho que a
1: pontuação vai ser alta, né? esse é o, o grande problema. É... Ficou pra
0: trás, né? Ficou pra trás é, agora. O... Investimento sobre ativo do Grêmio ali, o retorno sobre ativo <risos> tá do baixo, Grêmio. Tá baixo, tá baixo, tá baixo. o Douglas Costa, a Roy, linha do Gatorade. Né?
1: O Roy, né? Return on é... Investment. Né? Realmente vai ser complicado, mas o Douglas Costa já falou que vai jogar a Série B. Vai jogar a Série B? Ali B? que vem, imagina. E o Rafael do Gatorade? Não, isso aí vai embora, isso aí vai embora. O Douglas Costa ano que vem jogando lá no campo do Brusque, lá em Santa Catarina. Ah, realmente vai ser uma... É tanto... com
0: certeza Pedro. <risos> ele é, acaba jogando nos campos da,
1: da Alemanha imagina ah, jogando exatamente. no campo do Brusque mas acho que é isso né pessoal bolsa então aí dando uma viradinha pra queda, realmente exatamente, pra sim. botar água no chope aí no final Deixa de semana do pessoal coisa aqui. esse é o último panorama vamos ver se sair alguma coisa aí no nosso radar de notícias aqui, realmente caindo quase em um agora né 06,
0: 07, vai digamos que pode ter saído alguma coisa de política que eu tô abrindo aqui o meu Radar. Meu radar de notícias aqui.
1: Parece que você é o Unipar também. O Unipar bom. saiu? Cara, eu... é assim. E a que... que... próxima semana é recheado de small cap também, né? Vamos sair. Resultado lá com rodo.
0: Cara, a princípio não aconteceu nada. não Pelo menos não saiu uma notícia. Boa. Eu Boa. acho que virou porque tem que... mais vendedor do que o virou? Que
1: virou, exatamente. Não
0: aconteceu nada, né? Relevante. O pessoal perguntando do vídeo do Rafa de ontem, sim, pessoal. É. é... Skin The Game. Real, real, real. Skin
1: The Game. Então, skin se você the não. Game. É
0: a realidade. Pode botar é.
1: lá no YouTube aí. É. Rafael Bevilaca comprando aí uma boleta, a singela boleta de 40 mil ações, é isso? Acho que sim. Um lotinho de 40 mil ações de dia, Então acompanha lá no canal do Rafa. Realmente o skin The Game comprando as ações VIA 3. Como é que tá o retorno nesse momento dessa singela operação? Enfim, eu vi aqui, estava subindo e agora está um pouquinho. Hoje está subindo 1% agora. Um dia. Então é isso, pessoal. É isso. Deixar um abraço aí para todo mundo. Desejar um excelente final de semana. E Sim. feriados. Final, ah, de semana final, de feriado, né? final de semana <risos> estendido. Final né? de semana estendido.
0: Grêmio quem no final de semana?
1: Grêmio América amanhã. Lá em Grêmio Minas. América?
0: Hum... Vamos acompanhar, vamos acompanhar eu nem sei com o Palmeiras joga, Jogas eu sou preocupado com o dia 27 se é, bem tá. que quarta-feira, quem quiser estarei lá no Allianz Parque, Palmeiras São Paulo Boa. não lembro o horário do jogo mas estarei lá primeiro tá jogo... chegando agora,
1: né? Nosso happy hour de encerramento aí do Morning é, Pop, pessoal aí de São primeiro... Paulo
0: Pode primeiro dar, jogo mano. a volta ao estádio saudades do Allianz saudades de tomar uma breja ali na Turiaçu então, quarta-feira estaremos lá Boa. beleza então pessoal, obrigado, sempre um prazer Terça-feira estamos de volta.
2: Um abraço. Valeu.
0: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.